0: Bienvenue à Nip Life 14. Dans cet épisode, on va vous faire la suite du Zen to Done. Alors, bon épisode!
1: Nip Life.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans NIP Live 14, je suis Guillaume, je suis ravi de vous retrouver et bien entendu, je pense que euh, est autant ravi de vous retrouver que moi, Matt. Bonsoir Matt.
0: Bonsoir à tous, euh, oui, moi aussi ravi de vous retrouver, merci de votre patience, hein. euh, des fois pour des raisons professionnelles, on ne peut pas euh, avoir autant de temps et puis euh, en donner autant de temps à la communauté, mais là, euh, vous avez été patient, puis vous, de, vous allez être, mais, vous allez être ça va porter fruit ce soir. En fait, pour ceux qui assistent à l'enregistrement, euh, on va en enregistrer deux normalement. C'est
2: deux pour le prix d'un ce soir. On est samedi soir. Les habitudes sont chamboulées. On sort un peu de notre zone de confort euh, <rire> comme jamais ce soir pour euh, cet enregistrement. Oui. Et puis, c'est chouette parce qu'on voit que vous êtes malgré tout au rendez-vous à peu près autant, aussi nombreux que d'habitude le dimanche soir pour euh, assister à l'enregistrement dans la chatroom. Donc, bonsoir à vous et merci de votre fidélité. Euh, Matt, tu nous le disais, lui, juste rapidement, tu, tu es sorti d'une période un peu active d'un point de vue pro, est-ce que, ça oui. y est tu es définitivement euh, libre par rapport à ça, tu, tu, tu as pu en tirer des enseignements, tu as pu te reposer depuis, est-ce qu'avec du recul tu, tu penses que tu as mené ça haut la main ou tu aurais pu t'y prendre autrement est-ce qu'on peut revenir deux minutes sur un peu ton, ton, ton point fort professionnel là, un petit
0: peu Oui, ben en fait je suis dans l'événementiel euh, dans l'événementiel web euh, et plus précisément dans les élections et puis ben, au Québec c'était les élections générales, provinciales et euh, ça faisait plusieurs années qu'on était en gouvernement minoritaire. Nous, chez nous, les, les mandats sont de quatre ans, mais quand c'est un, un gouvernement minoritaire, il n'y a pas de date de fin, en fait. Le gouvernement peut tomber n'importe quand. Et il est tombé euh, il y a un mois et demi, à peu près maintenant, et pour partir en élection générale. Et heureusement, fort heureusement, on est maintenant en gouvernement majoritaire. Euh, là, ça, ma, le fort heureusement ne veut pas dire que je suis content des résultats ou que je ne suis pas content, ce n'est pas ça du tout. Ce que je suis content seulement, simplement, c'est que ce soit un gouvernement majoritaire. Et puis, ben, euh, non, ça s'est super bien passé. Je pense que j'ai mieux géré mon stress par rapport aux, aux autres événements passés. Euh, j'ai appris à déléguer. Euh, ça, je pense qu'on peut faire une émission là-dessus parce que c'est pas oh. si simple que ça, la délégation. Et euh, non, euh, ça s'est super bien passé. Euh, j'ai des beaux métriques euh, que j'ai parlé, euh, en fait, des belles statistiques dont j'ai parlé dans e là par rapport au, au mobile et par rapport au web en général, euh, aux médias sociaux aussi. Euh, beaucoup beaucoup de chiffres, beaucoup de métriques. On est en train de décanter tout ça, mais euh, là, c'est fini. Et on est en train de fermer les boîtes pour dans quatre ans maintenant. Alors maintenant, on a quatre ans de liberté Nip Life, euh, ah. où je vais pouvoir faire des émissions normalement où je devrais pas être trop dérangé professionnellement pour pouvoir les faire
2: bon bah eh ben écoute c'est ça, ça me fait vraiment plaisir parce que enfin je te l'avais dit tout à l'heure je le répète régulièrement mais c'est un vrai plaisir pour moi en tout cas d'être présent dans Nip life euh, avec toi et puis pour parler avec la communauté et mettre en avant tous nos sujets moi j'apprends énormément et c'est vraiment un vrai plaisir alors on va évidemment reprendre de plus belle euh, avec euh, bah, du coup les deux épisodes à venir euh, si vous êtes avec nous dans la chat room ou même si vous nous écoutez en podcast vous aurez la joie dans, dans une semaine de, de, de réécouter un nouvel d'écouter un épisode en plus qu'on va enregistrer ce soir euh, Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet Matt, Tu sais oui. qu'il y a un truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps là, et Il y a juste quelques jours qui euh, me ravit c'est assez curieux comme sentiment mais ça me donne une joie assez indescriptible, ça me fait vraiment plaisir et en même temps ça me fait flipper, c'est la sortie, tu vas rigoler, de Hearthstone le jeu de cartes à collectionner euh, de Blizzard dans l'univers de World of Warcraft sur tablette et le jeu est absolument super bien ficelé, il est captivant c'est euh, vraiment un, un, un truc dans lequel je me suis engouffré, alors j'y passe pas beaucoup de temps hein, mais euh, je m'y plonge avec plaisir, c'est un vrai bonheur. Mais du coup, j'ai peur d'y passer un peu trop de temps. Je sais pas <rire> si tu as suivi un peu l'annonce de jeu. Je sais pas si toi, tu as tendance à, à jouer en dehors de tout ce que tu fais.
0: Non, je, je suis honnêtement pas très joueur. Je l'ai été une époque, mais là, je ne le suis plus. Et puis, c'est un jeu de cartes. Ça m'intrigue, c'est un jeu de cartes <rire> sur un iPad. Qu'est-ce Qu que c'est que ça
2: c'est un jeu de cartes, tu sais, peut-être du connaître, vous avez peut-être entendu, euh, vous avez peut-être connu Magic, euh, l'assemblée. Il y a eu plein d'autres jeux de cartes qui euh, a joué, à collectionner qui qui sont sortis par la suite. Euh, un des plus connus, je crois, c'est Pokémon, hein, encore aujourd'hui pour les okay. pour les plus jeunes d'entre nous. Et en fait, tu tu sais, tu achètes des paquets de cartes, tu sais pas quelles cartes il y a dedans, tu constitues ton 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 paquet de cartes et tu affrontes d'autres joueurs. Et là, bah, c'est exactement la même chose, mais dans, dans l'univers de World of Warcraft. Et euh, et voilà, et c'est un jeu qui est plébiscité par tout le monde de par la qualité, de par la simplicité euh, l'accessibilité à la fois pour ceux qui veulent un, un jeu un peu complexe ou un jeu un peu plus simple mais du coup euh, j'essaye de ne pas être victime de ce jeu là et je sens que ça ne va pas être évident mais je, vais, je vous tiendrai au courant
0: ah mais il y a tellement de moyens maintenant de perdre son temps hein, avec les tablettes, les téléphones les jeux, on est ultra surstimulé on n'a jamais autant eu de l'accessibilité à toutes ces choses là Comment faire ça pour lier ça avec une vie pro une vie familiale puis euh, une vie perso euh, ouais vie je peux comprendre. Ouais je, te, <rire> je peux te comprendre mais En même temps tu dois en faire des tests pour Tablette Café non Ouais alors je
2: pense que je vais en parler effectivement dans Tablette Café euh, évidemment je, je vais le relayer mais voilà je, je pense que malgré tout ma priorité aujourd'hui euh, de par euh, plein d'événements dans ma vie personnelle et de par euh, je pense le, 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 ce qu'on aborde dans Neap Life fait que je ne vais, je vais pas être victime très longtemps et je vais plutôt me reconcentrer sur mes projets personnels <rire> euh, on va revenir un tout petit peu sur, on va dire, un peu une rubrique courrier des lecteurs. Euh, alors, le, le premier retour, c'est un retour de... Euh, oh la main, j'ai pas dû noter euh, son pseudo. Euh, si Je sais pas si tu l'as sous les yeux, Matt, mais c'est quelqu'un qui remontait euh, par rapport au dernier épisode, à savoir oui. euh, mindfulness, hein, pleine conscience, euh, qui nous faisait une remarque, qui nous disait alors je cite son commentaire, hein, pour cette histoire de gestion du stress face aux collègues qu'on peut pas blairer, la méthode paraît totalement naïve et même farfelu. En quoi réciter mentalement sa table des gentils souhaits, entre guillemets, aux gens qu'on n'aime pas, conduirait à une meilleure cohabitation, ça paraît invraisemblable.
0: De Alain si ah, Voilà. <rire>
2: À l'internaute, merci. Pour... Comment l'oublier, ce, ce pseudo, m'avait fait sourire, j'aimais bien. Euh, tout simplement, je pense que Alain, il faut, à mon sens, hein, et il faudrait que tu prennes le temps de réécouter ce passage-là parce que, sauf erreur, Ben mentionnait euh, une méthodologie de méditation qui s'appelle la méditation méta, qui vise à, à dire qu'on se projette en euh, souhaitant des éléments positifs à l'ensemble des gens ouais. euh, qu'on connaît, d'ailleurs qu'on aime ou pas, ce qui, semblerait-il, avec le temps permet de prendre une certaine forme de détachement et de voir peut-être les personnes avec lesquelles on peut être amené à être en conflit de manière sensiblement plus posée et un petit peu plus distancée. Je ne sais pas si tu me rejoins, Matt, et si tu avais compris comme moi euh, les échanges qu'on avait avec euh, Ben sur le sujet.
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est un peu, Ça me fait penser aussi à la gratitude-attitude. Ce n'est pas magique, hein, ces choses-là. c'est faut le ça fait ça fait référence à de la documentation ou nous on, dans le fond ce qu'on essaye de faire avec NipLife, Life c'est de vous ouvrir les portes sur certains documents certains mouvements certains livres et puis après ça si, si ça vous plaît ben vous, vous allez vous allez forer vous allez fouiller un peu plus euh, mais c'est pas de, 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 de c'est pas d'être gentil pour pour rien c'est que ça ça vous apporte de quoi pour vous en, en bout de ligne et puis vous voyez les choses autrement il faut l'expérimenter pour mieux le comprendre je dirais euh, à ça euh, je vous dirais de réécouter le podcast et puis euh, si vraiment ça fonctionne pas ben le retour ça va être intéressant
2: euh, on va continuer un autre commentaire euh, vous faites comme eux hein. d'ailleurs vous allez sur nipcast.com vous suivez les épisodes vous pouvez déposer un commentaire on est évidemment attentif il y a plein de commentaires excellents et on, on peut malheureusement pas répondre à tous euh, simplement une petite remarque et effectivement euh, Nicolas tu, tu as raison nous avons été euh, euh, dupés et je pense autant Matt que moi oui. d'ailleurs euh, sur ce coup là ah, oui. euh, Nicolas qui est derrière le site liseuse.net pardon euh, si très intéressant par ailleurs sur la, la lecture numérique qui nous rappelle que la voix qu'on entend dans les podcasts de Zen Habits Radio n'est pas celle de Léo en effet ces son, podcasts sont des lectures, des écrits de Léo Babota mais pas lus par lui-même. Pour entendre la douce voix de Léo vous pouvez regarder cette vidéo YouTube, il nous donne un lien qu'on vous redonnera évidemment que vous pouvez aller voir dans les commentaires donc nostra culpa Nicolas effectivement on a, on a avancé que la voix était celle de Léo Babota, ce n'est pas le cas. Voix euh, très
0: intéressante du reste. Oui oui désolé mon erreur, ma très grande erreur la mienne aussi.
2: <rire> et puis, on a une, une capsule, alors qui, pour, on pourrait croire qu'elle a pris la poussière parce qu'elle date de, de l'épisode sur le, sur le sommeil. Et pour autant, elle n'a pas du tout pris la poussière parce que nous en avons pris soin. Et vous allez voir qu'elle est euh, tout à fait euh, de bonne qualité audio. On vous la diffuse tout de suite et on réagit juste après.
0: Alors, je la diffuse tout de suite, ça vient de... On pourrait peut-être dire de qui ça vient oh.
2: Pardon, Matt, tu as raison, je ne l'ai pas cité, erreur. Kenton, qui nous avait écouté euh, pour euh, notamment cet épisode de Nip Live sur le, sur le, le sommeil, euh, et qui est avec nous dans la chatroom ce soir, on te salue euh, une nouvelle fois, et qui nous avait déposé ce, ce commentaire audio par mail.
0: Alors Kenton, de Café Clash, du podcast Café Clash, Café C-A-F-E -A, normalement, et Clash, K-L-A-T-C-H... Euh, dans la tech en France, qu'est-ce que vous avez avec le café, le euh, tablette café, café Clash, en tout cas. Moi,
2: je pense que j'ai eu une bonne idée et que tout le monde m'a copié. <rire>
0: <rire> Alors, on écoute Quentin sur des applications pour pour mieux se réveiller le matin.
1: Bonjour à toute l'équipe de Nip Life et de toute la famille de Podcast Suisse, bien évidemment. Je suis Kenton du podcast naissant Le Café Clatch et je suis ravi de pouvoir vous proposer aujourd'hui trois petits tips qui vous aideront à vous réveiller le matin. Oui, parce que c'est connu, on est du matin ou du soir et je peux vous dire que quand on n'est pas du matin, c'est vraiment un combat pour se lever alors, on commence par Sleep Cycle Alarm Clock. Alors, désolé pour mon accent anglais. C'est une application iPhone, euh, mais il y a des équivalents qui existent pour Android. Donc, c'est un réveil un peu plus complexe que le simple réveil qu'il y a déjà dans, dans votre smartphone. C'est une, une application qui surveille vos mouvements pendant votre sommeil grâce à l'accéléromètre de, de votre smartphone et qui va vous réveiller dans une période de 30 minutes qui précède l'heure que vous avez définie dans l'application, mais au moment optimal le moment où vous êtes dans la phase de sommeil la moins profonde. Oui, parce que l'application, grâce à sa détection, va déterminer vos phases de sommeil au fur et à mesure de vos nuits et va vous réveiller au moment où votre sommeil sera le plus léger. Alors le point négatif, c'est qu'il faudra laisser votre téléphone sur secteur toute la nuit et surtout, il faudra qu'il soit posé euh, sur votre lit et pas trop loin de vous pour qu'il analyse correctement vos mouvements. Par exemple... L'heure de réveil butoir est réglée sur 6 heures dans mon cas. Ce qui fait que l'application va entre 5h30 et 6h euh, me réveiller au moment où je sors de ma phase de sommeil profond. Bon alors si cette demi-heure euh, pour vous ne convient pas, vous pouvez régler dans votre application une fourchette de temps allant de 10 minutes à 90 minutes. C'est plutôt pas mal. Alors si l'application ne détecte pas de sortie de la phase de sommeil, ce qui peut arriver, hein elle me réveillera quoi qu'il se passe à 6 heures puisque c'est l'heure que j'ai définie. Alors l'application coûte 89 centimes, et même si d'autres applications gratuites du même genre existent sur, sur le store, hein, celle-là reste pour moi la plus efficace. J'en ai testé quelques-unes d'autres, celle-là est pour moi la plus efficace. Alors bien évidemment, l'application sur le long terme vous propose des statistiques comme la qualité globale de votre sommeil. La qualité de votre sommeil par jour de la semaine. D'ailleurs, grâce à ça, vous visualiserez tout, tout de suite euh, si vous dormez mieux le week-end que la semaine hein, ou si certaines nuits en particulier vous posent problème. Alors ces statistiques vous permettront aussi de connaître votre nuit la plus courte, la plus longue, la meilleure nuit et la pire nuit. Parce que oui, j'ai appris grâce à cette application que c'est pas parce qu'on dort plus longtemps qu'on dort mieux, au contraire, hein. parfois c'est même l'inverse. Alors voilà, ça s'appelle Sleep Cycle Alarm Clock, c'est sur iOS pour 89 centimes mais vous trouverez euh, des équivalents euh, sur Android, sur Windows Phone, je ne sais pas. Alors, deuxième aide précieuse pour se réveiller le matin, c'est une couverture chauffante placée sous votre drap, où l'allumage est réglé une demi-heure avant l'heure souhaitée de réveil. Oui, parce que vous le savez sûrement, quand on s'endort, la température, la température pardon, du corps descend légèrement. Alors moi, j'ai testé avec succès pour ma part, mais ça ne promet pas que, que ça marchera pour tout le monde, hein, qu'en augmentant la température de mon lit, je sors progressivement de mon sommeil, presque sans m'en rendre compte, ce qui fait vraiment un réveil super agréable. Après, si vous êtes comme moi et que vous avez habituellement froid en sortant de vos draps, avec cette élévation de température, vous sortirez de votre lit sans avoir froid du tout. Hein. Alors là, par contre, avec cette solution-là, on augmente un petit peu le tarif puisqu'on retrouve des couvertures chauffantes pour une somme tournant autour des 40 euros. Et dernier petit tips, euh, qui est malheureusement la plus chère, mais si vous avez vraiment des problèmes de sommeil, euh, vous êtes prêt à investir un peu pour vous réveiller dans de meilleures conditions. Alors cette dernière solution, c'est un réveil lumineux ou aussi simulateur d'aube. Euh, qui est basé sur le principe de la luminothérapie. Alors le principe est aussi simple, hein. une demi-heure avant l'heure de réveil fixée, la lampe va s'illuminer petit à petit, en commençant par une lumière douce, euh, et puis finir par une lumière forte qui simule le lever du soleil c'est très très efficace à condition de choisir un bon modèle de lampe hein. parce qu'il faut faire attention vous trouverez des modèles à 50 euros mais dont la lumière n'est pas pas puissante et pas très efficace donc au mieux se tourner vers des modèles un peu plus puissants qui reproduira d'ailleurs à merveille la sensation de lever de soleil euh, d'ailleurs on peut trouver des modèles dans des magasins spécialisés pour des prix euh, qui peuvent malheureusement grimper jusqu'à 250 300 euros. Moi, j'ai un modèle à 100 euros qui me convient pour l'instant, mais peut-être que pour ceux qui ont de très, très gros problèmes de, de sommeil, ça, il faudra peut-être monter en prix. Voilà, c'était mes trois petits tips pour vous aider à vous réveiller le matin. J'espère que ça, ça vous aidera autant que moi, ça m'a aidé. Parce que quand j'ai commencé à aider mon sommeil il y a 5 ans avec ces petits tips, euh, je ne suis plus une seule fois arrivé en retard au travail depuis. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Et puis, bonne vie à votre podcast. Salut
2: Merci Kenton à nouveau pour, pour ta capsule, euh, n'hésitez pas faites comme lui si vous souhaitez réagir bien entendu, il a envoyé un petit segment audio sur info à donc vous pouvez faire exactement comme lui, vous pouvez bien entendu hein, comme on vous le répète en fin d'émission à chaque fois nous, nous envoyer un petit tweet, euh, niplife, euh, super facile de nous, de nous solliciter via Twitter, vous êtes nombreux à le faire, continuez, c'est super intéressant, euh, de, de ton côté Matt, t'as pas vraiment de problème de sommeil toi de mémoire hein, je crois
0: ah non, je me drogue depuis deux mois maintenant avec toutes sortes ah. de médicaments.
2: Ah, c'est médicamenté euh, ton sommeil.
0: Alors euh, oui, euh, médicamenté, euh, bon, euh, beaucoup, beaucoup de euh, l'espèce de molécule naturelle là, de, de, du sommeil. Mélatonine. Là. La mélatonine, oui. Si, c'est Oui, exactement, beaucoup de mélatonine. Euh, ben là, je diminue. Euh, J'essaie de me sevrer, comme un bon drogué euh, que je suis. Euh, faut faire attention là-dedans. J'ai beaucoup d'expérience sur ces médicaments-là et je n'ai jamais chuté sur des médicaments d'ordonnance. Alors au moins, je touche du bois, mais ce pas vraiment intelligent de ma part de prendre beaucoup de, de, de choses comme ça, peu naturelles.
2: Et moi, tu sais, j'ai toujours dit que j'avais des problèmes de sommeil. Et en fait, je commence un petit peu. La meilleure moyen, tu sais, pour résoudre un problème, on le sait maintenant, hein, c'est de l'identifier déjà. Et c'est pas toujours facile. Et en fait, euh, l'identification de mon problème, elle est, elle est très, très évidente pour mon sommeil. C'est simplement mon initiative à aller me coucher. Je suis incapable euh, sur la durée d'aller me coucher à des horaires raisonnables. Et j'ai essayé plein de choses et ça tient pas. J'avoue que c'est vraiment un problème de volonté. Euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais travailler. Et j'ai fait un grand pas depuis quelques temps qui va vous paraître complètement débile et insignifiant à, à nombre d'entre vous. Et pourtant pour moi c'est un acte à titre perso que je tiens. Et je pense que de, de suivre NiPlife m'y aide beaucoup. C'est j'emmène plus mon smartphone pour aller me coucher. Je le mets sur ma d'avion, je le laisse sur mon bureau et je l'emmène pas pour aller me coucher. Alors par contre je, ça, ça paraît être une grande victoire. Mais en fait, bon, je pars quand même avec mon iPad me coucher, tu vois, c'est déjà une étape. Je pars me coucher avec ma tablette, mais pas mon smartphone. Mais bon, ça avance doucement.
0: Alors, euh, moi, j'ai exactement le même problème. J'emporte un iPad, une autre tablette, un téléphone connecté. En fait, une montre connectée, ça ne finit plus. Et puis, je suis trop stimulé pour aller me coucher, je pense.
2: C'est le cœur, je pense, du problème de beaucoup d'entre nous. Mais je, je me suis fait vraiment euh, l'objectif et je pense que je vais, je vais vraiment avancer par rapport à ça. Euh, on va continuer juste à quelque chose avant qu'on attaque le, le vif de notre sujet, de la suite du zen to done euh, On a un bonus cette fois-ci, Matt. Tu l'as oui. promis sur les réseaux sociaux.
0: Oui. Alors, est-ce qu'on
2: peut en dire un peu
0: plus Ah Oui, ben pour me, me, me faire pardonner de, de mes... De mes absences de mon absence en fait d'un épisode d'avoir sauté un épisode pour un mois, euh, je vous offre euh, ce fabuleux en fait le premier euh, je sais pas si on le voit bien à la caméra, je vais regarder euh, le premier Firefox téléphone de Firefox euh, le ZTE Open. Euh, pour ceux qui qui connaissent pas, euh, c'est euh, euh, Canonical euh, pas Canonical, ça c'est Ubuntu, en fait c'est la communauté euh, Firefox qui a décidé de faire un système d'exploitation pour téléphone intelligent. Et puis, ben, c'est son premier. Euh, la plateforme est basée sur les technologies Web, HTML5 et JavaScript. Et puis, euh, euh, ils ont sorti un premier téléphone. Ils vont en sortir deux, trois autres dans l'année. Euh, c'est pas une plateforme révolutionnaire. C'est loin d'un iOS et d'un Android, mais c'est un bon petit téléphone. Euh, c'est un téléphone qui est assez à la mode en ce moment et puis euh, euh, ben, c'est une gracieuseté de Nip Life, comme ça quand vous allez appeler à des gens ou vous allez téléphoner avec d'autres personnes, ben, vous vous rappellerez toujours de nous. Alors euh, la façon de le gagner, c'est Guillaume qui va le décider, qui va, vous, qui va nous le dire euh, et puis euh, on fera un tirage ou je ne sais pas comment. Guillaume, c'est qu qu quoi que tu avais prévu
2: alors, ce qu'on qu avait euh, échangé un peu avant, c'est peut-être à affiner. Hein. Euh, on vous proposait tout simplement de diffuser un tweet euh, sur, le, sur le compte Twitter euh, NipLife et tout simplement on, on ne cherche qu'une chose, c'est que vous le retweetiez euh, et que vous le retweetiez évidemment sur votre, votre compte Twitter et on tirera au sort parmi tous ceux qui ont retweeté ce tweet euh, le gagnant de, de, de ce téléphone qui du reste est, est vachement sexy, je trouve Matt.
0: Écoute, euh, c'est un téléphone à 69$ euh, il hein. y a pas j'ai pas vu de téléphone je l'ai testé c'était pour euh, c'était euh, c'était pour une expérimentation je l'ai testé euh, à peu près de deux semaines alors il est quasiment neuf euh, mais euh, 69 dollars 70 dollars à peu près euh, sans les frais de transport et ainsi de suite euh, c'est donné il hein, y en a pas de téléphone intelligent à ce prix là il va bien il est assez réactif euh, GPS euh, kit main libre qui vient avec euh, tout ce que vous attendez d'un petit téléphone euh, tranquillou, et il y a même, il commence à y avoir des applications de podcast sur euh, Firefox OS, alors vous n'allez pas avoir d'excuses vous allez nous écouter quand même avec un Firefox OS excellent
2: quand est-ce qu'on diffusera notre tweet, Matt On le fait euh, peut-être entre nos deux enregistrements oui. ou après celui-ci ou Puis il faudra retweeter ça, on tirera au sort. Et Donc vous n'aurez peut-être pas les résultats tout de suite, hein. il faudra attendre les résultats pour euh, l'épisode euh, l'épisode 16 peut-être. On va voir, on va affiner un petit peu les choses. Allez, sans plus attendre, on vous a parlé de, de plein de choses, on vous a fait l'étalage de notre vie personnelle et de l'actualité du podcast et on va juste finir euh, la série d'habitude que nous proposait Léo Babota dans euh, le cadre de son de son programme du Zen du to Done qui vise on vous le rappelle hein, tout simplement à améliorer un peu votre productivité mais pour autant euh, de le faire un peu progressivement c'est-à-dire contrairement euh, à la méthodologie Getting Things Done qui vous amène à brusquement bouleverser vos habitudes là de manière très posée on vous amène une habitude puis l'autre il euh, y a 10 habitudes dans tout on en avait traité 5 alors j'ai eu peu de retours hein, sauf erreur euh, euh, j'aurais espéré plus de retours de la part de la communauté euh, sur euh, des expérimentations pour avoir mis en place la première habitude euh, de votre part si vous ne le faisiez pas déjà j'ai vu que certaines personnes avaient déclaré le faire alors ils ne voulaient pas trop trop le faire avec euh, des carnets vous savez que la première habitude c'était de saisir toutes les infos qui pouvaient euh, vous arriver mm. euh, il y en avait beaucoup qui disaient euh, ouais, moi je veux bien le faire mais avec Evernote par contre donc ils n'étaient pas, euh, pas très simplifiés comme le mais je reconnais que j'ai du mal aussi à fonctionner avec le carnet euh, on enchaîne avec l'habitude 6 euh, l'habitude 6 qui consiste tout simplement à euh, ranger. Alors on en parle un petit peu dans le dans le système d'avoir de, des boîtes de réception dans l'habitude, je crois que c'est habitude numéro 2. Euh, là tout simplement on repose un petit peu les bases et on va un petit peu plus loin sur un système de, de rangement. Encore une fois, on rappelle hein, toujours avoir cette boîte de réception qui va vous permettre de recueillir tous les documents que, qui vont arriver. Euh, et puis c'est bête, mais trouver une place pour chaque chose, c'est toujours un peu peut-être évident à dire, mais je suis pas sûr qu'on soit nombreux à le faire. Moi-même, je suis pas le meilleur à, à, sur cette sur cette, sur cette habitude à prendre, mais trouver une place pour chaque chose, c'est-à-dire que chaque chose a sa place, et du coup, pas se poser la question où est-ce qu'on l'a mis, quand on l'a mis toujours à sa place, on, on, on ne cherche pas. Et puis, euh, le fait de ranger immédiatement. Alors quand on quand on se dit bah voilà, tiens, j'ai ça entre les mains, je le pose, je vais m'en occuper plus tard, je sais pas si ça t'arrive Matt, notamment quand on arrive euh, quand on revient du boulot et qu'on ouais. a plein de choses dans les bras, on a plein de choses à penser, on les pose dans un coin à l'entrée et puis on se dit ouais, je vais le ranger tout à l'heure. Mais en fait, euh, c'est vrai que ce serait peut-être quand même pas mal de s'en occuper tout de suite. Parce qu'on se rend compte que c'est finalement pas beaucoup plus long de le ranger tout de suite, et puis euh, de le traiter sans délai, ça permet quand même d'entretenir euh, euh, le système de rangement et de classement de, de manière un petit peu optimale.
0: Un peu comme GTD, hein, quand on le disait, hein, quand c'est moins de deux minutes, une action vous, vous prendra moins de deux minutes, bah faites-la tout de suite, et puis euh, ça va être ça va être moins compliqué. J'aime ça ranger, je, je le fais pas souvent, ça je, je dois pas me le cacher, mais j'aime ça ranger, ça fait du bien. Là, je vais faire un parallèle douteux, mais faire un ménage des fois. Euh, physiquement dans son bureau, euh, dans sa maison et, 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 un, et un peu partout, je trouve que ça fait du bien. Euh, je sais pas toi.
2: Ah moi je suis je suis exactement comme toi. Alors en fait il y a en plus nos hier je suis arrivé au travail, il n'y avait pas d'internet pas de téléphone, euh, donc pendant à peu près 3 heures on a été euh, coupé du monde hein. on pouvait difficilement respirer comme il n'y avait pas internet en mode et du coup je me suis <rire> en mode survie exactement euh, alors j'avais un peu ma 3G perso mais j'ai joué le jeu, je ne me suis pas connecté et du coup j'en ai profité pour ranger, jeter énormément d'affaires, pour moi ranger ça passe aussi beaucoup par euh, jeter énormément de choses euh, superflues et il s'avère qu'aujourd'hui on l'avait planifié en famille aujourd'hui on a l'appartement je ne je vous, je vous prends pas de photos parce que j'en ai honte mais notre appartement est dans un désordre complet parce qu'on sort tout, on va jeter beaucoup de choses et on va trouver des, des nouvelles places à, à, à plein de nos, de nos objets ou des choses dont on a besoin. Moi aussi, j'aime bien, j'aimais pas beaucoup avant, j'ai jamais aimé ça, j'aime de plus en plus en fait.
0: Tu sais ces émissions américaines où euh, les gens euh, euh, compulsivement euh, ramassent des choses, euh, accumulent des choses euh, ah. et, 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 et font des collections et puis, il y a toujours la, 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 la super personne qui va y expliquer comment mieux vivre avec son problème. Et puis, ils font toujours des tas d'objets. De, de, Alors, tu as les objets, typiquement, que tu utilises tous les jours, que tu peux garder. Et puis après ça, des objets que, euh, si ça fait plus d'un an que tu n'as pas utilisé, tu vends ou tu jettes ou tu, tu redonnes à quelqu'un d'autre. Mais ça, tu vois, juste ce truc-là, de garder, de, quand, lorsque vous rangez là des choses que, si vous en êtes pas servi depuis un an, ça veut dire que, probablement, vous en servirez pas. Alors, ben débarrassez-vous-en.
2: C'est exactement euh, ce qu'on a retenu, alors tout à l'heure on a pris des sacs, on est allé euh, déposer euh, la Wi Fit Balance euh, Board, euh, la Kinect euh, pour la Xbox 360, des livres de cuisine, enfin on a amené plein de choses euh, à vendre d'occasion et puis euh, du coup ça, ça libère pas mal. Il euh, y a une chose euh, y a une chose à laquelle euh, attire notre attention, enfin y a une, une attention que souhaite nous souligner euh, Léo euh, Babota, c'est de faire attention aux transitions c'est à dire en gros quand tu as un peu deux, deux, deux tâches que tu vas remplir dans la journée entre ces deux tâches tu vas avoir tendance à lâcher un petit peu ton attention tu vois t'as fini de, de couper tes carottes pour les faire cuire oui. bon tu vas avoir envie d'enchaîner sur quelque chose et eh bien on a tendance à lâcher un petit peu notre attention entre deux tâches et, et du coup à, à moins faire attention et à pas ranger au fur et à mesure et ça c'est vrai que c'est un, une des principales difficultés que j'ai c'est de vraiment ranger au fur et à mesure j'essaye de m'améliorer mais c'est vraiment de, de, de plus en plus euh, agréable pour moi quand j'arrive à, à le tenir et du coup ça me laisse même imaginer ma réflexion un tout petit peu plus loin, j'ai même tendance à penser que ranger, c'est finalement une action un peu de, de, dernière, de dernier espoir dans mon esprit, dans un monde un peu idéalisé. Finalement, pourquoi ranger quand on ne dérange pas Ouais, à mon sens, ça me paraît tellement important d'arriver à faire au fur et à mesure. Alors bon, faut pas être complètement nazi et robotique. Hein. Euh, je pense qu'il <rire> il faut pas devenir fou non plus. Ouais. Mais finalement, on, on se retrouve parfois avec un bureau complètement vahi de plein de choses. Bah, C'est tout simplement qu'on n'a pas pris le temps d'entretenir une surface euh, qu'on range au fur et à mesure. Quoi. Je sais pas si tu as tendance à travailler de cette manière-là, c'est-à-dire à, à tout sortir. Et une fois que tu as terminé, tout ranger. Ou est-ce que tu ranges au fur et à mesure, toi
0: ça dépend, de, ça, dépend, ça dépend de mon intérêt. Alors, euh, clairement, mon petit studio bureau, au fur et à mesure, je range. Mais euh, le, le, la chambre de bain, euh, le sous-sol, le salon... Euh, non, euh, ça, j'attends <rire> à la dernière minute. <rire> on est on est beaucoup comme ça, je pense. Allez,
2: deux, deux petites choses aussi qui nous soulignent pour cette habitude. Euh, étiqueter. Alors, ça paraît pas. con, mais de, les étiquettes, c'est quand même super pratique. On, on est quand même à l'ère euh, moderne. Et on a beau dire, on n'a pas encore trouvé un remplacement aussi pratique et efficace que les étiquettes autocollantes. On avait encore plein de boîtes euh, cet après-midi en faisant du rangement sur lequel euh, on mettait des étiquettes, c'est quand même vachement pratique et puis dernière chose c'est évaluer on se rend compte parfois hein, c'est bête mais quand on prend un petit peu de recul quand on se pose sur les choses euh, que ça peut être intéressant de se dire mais tiens ce truc là il est pas bien rangé, je m'en sers jamais à cet endroit là et pour autant il est rangé ici Où ça peut être intéressant d'avoir le même objet en plusieurs exemplaires. Par exemple, un rouleau de scotch. Moi, je sais que j'ai, on a, on a, on a un rouleau de scotch dans le tiroir de la cuisine. Avant, c'était pas le cas. Et eh ben, en fait, on est ravi de se rendre compte qu'on se sert très, très souvent de notre rouleau de scotch dans la, dans la cuisine. Et, et on prend pas toujours le temps de prendre un petit peu de, de recul. Toi, Matt, on, on sait que t'as refait. Euh, tu es, tu es en plein euh, travaux, on va dire. Oui. Tu as refait notamment ta cuisine. Est-ce que du coup, t'en as pensé, t'en as profité pour repenser un peu certains rangements dans, dans ta cuisine ou dans le reste de ta maison?
0: Eh bien, tout à fait. Il y a un rangement qui va être, euh, qui va être euh, installé dans ma cuisine. Vous allez voir, c'est tout con, mais c'est quand même important en 2014, je pense. Euh, J'ai fait installer un, une espèce de tiroir ouvert, euh, accessible facilement, pour pouvoir euh, brancher les téléphones et les tablettes. Euh, clairement, on a toujours des fils qui traînent. On, est, on les emmêle, on les brise. Euh, nos téléphones, ben, on les charge à côté de la prise. En tout cas, c'est pêle-mêle. Alors, il va y avoir un endroit où on va tout, euh, tout pouvoir recharger au même endroit et puis euh, euh, c'est le genre de choses que j'ai pensé pour l'avenir. Euh, des, des objets que j'achète en double, en triple, oui. Des chargeurs à cause de ça, des euh, écouteurs euh, parce que j'aime ça en avoir un peu partout, mais c'est pareil pour le scotch, c'est pareil pour... Euh, pour le bureau, euh, tu te rappelles hein, dans GTD, Monsieur euh, Allen disait d'avoir deux bureaux identiques si on travaille à deux endroits, euh, un à la mmh. maison et un au bureau. Euh, ben ça rejoint ça encore, hein? GTD, ZTD, ça rejoint ça les deux. Euh, l'idée là, c'est pas de chercher, l'idée c'est d'être fonction fonctionnel tout de suite. Alors c'est pour ça d'avoir plusieurs euh, choses au, au, au bons endroits puis de placer les objets au bon moment. Hein. Euh, exemple une fourchette ça va pas dans une chambre ça va dans une cuisine
2: sauf si on a l'habitude de manger ses pâtes dans la chambre mais auquel ouais. cas il faut peut-être se poser d'autres questions <rire> Habitude numéro 7, réviser. Alors, euh, bon, non, non, ne fuyez pas. On n'est pas en train de vous rappeler vos, réviser, vos, vos révisions pardon, pour vos examens quand vous étiez en étude ou quand, si vous passez bientôt des examens peut-être. Mais tout simplement, réviser un petit peu euh, votre système d'organisation parce qu'on a beau mettre en place n'importe quel système d'organisation, euh, un truc hyper performant, euh, euh, omniprésent dans votre quotidien ou euh, simple comme euh, le Zen to Done, finalement, tout ça... Tôt ou tard, on, on peut imaginer que ça va être très propice que ça s'auto-détruise, que, que petit à petit, on lâche et, et qu'on et qu perde un petit peu le contrôle. L'idée pour rendre un, un système d'organisation performant dans, dans le temps, selon Léo Babota, encore une fois, hein, c'est de faire une revue hebdomadaire. Et lui, évidemment, il propose une revue hebdomadaire simplifiée. Alors, <coughs> pardon, alors la revue hebdomadaire euh, simplifiée va se baser sur un objectif euh, notamment un objectif annuel vous savez on avait parlé un petit peu de ces, ces histoires de grosses pierres, pierres moyennes de petites pierres pour les tâches qu'on va qu'on va mettre en place dans la semaine il euh, y a au moins une des tâches qu'on va faire dans la semaine qui doit correspondre à notre objectif à long terme notre objectif annuel et cette tâche là chaque semaine, euh, l'idée, ça va être de le surveiller, c'est-à-dire euh, une fois par semaine, se donner un rendez-vous et puis essayer d'évaluer les tâches qu'on a faites, est-ce qu'elles servent cet objectif Est-ce que les tâches qui sont planifiées vont servir cet objectif Qu'est-ce qu'on doit changer si on trouve qu'on sort un petit peu de cet objectif à long terme Ce qui nous permet toujours un petit peu de se remettre dans, dans la course. Donc, Léo estime en gros 10 à 15 minutes pour euh, la, la première séance, pour mettre en place un petit peu l'objectif euh, annuel et, et, et les objectifs hebdomadaires qui vont servir cet objectif euh, annuel. Et puis 5 minutes toutes les semaines à passer par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ça, par exemple, Matt, de te poser un petit peu sur tes objectifs à long terme et, et de voir comment tu les as fait progresser chaque semaine
0: euh, Non, c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Je trouve que c'est une bonne habitude. Euh, ça va dans le sens aussi de, de justement de créer des habitudes, de, de revenir. On, en fait, on a un objectif et c'est de créer l'habitude d'y revenir pour s'en créer une habitude un, en, en, en tant que telle. Là. Je trouve ça très malin de, de, de sa part de faire ça. Puis de s'accorder euh, 5-10 minutes, c'est bon aussi. C est, c est, je, tu vois, je l'avais pas lu cette partie-là. Je trouve ça très judicieux. C'est de, de se poser, de prendre un cinq minutes de recul par rapport à notre objectif. Euh, malin, ouais, très malin. C'est de le mettre dans nos... Euh, dans, dans nos habitudes, dans le fond.
2: Et, le, et de le créer dans, dans le quotidien. quoi, Parce que c'est vrai qu'un objectif annuel, on peut se dire, oh, j'ai le temps, je verrai. J'ai des choses plus importantes à régler. Et non, là, ça oblige à, à se mettre dedans. Euh, réviser vos notes. Dans cette même phase de, de révision hebdomadaire, l'idée, c'est de réviser les notes. Alors, par exemple, moi, tout simplement, hein, je ne sais pas si comme moi, si vous utilisez Evernote, si vous avez retenu le, le même système. Mais moi, mon carnet de notes par défaut dans Evernote, c'est un carnet qui s'appelle « à classer ». C'est-à-dire que soit je les ouais. ai classés tout de suite dans un, un carnet. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent euh, régulièrement Evernote qui, doivent, euh, qui font comme moi, je crois. Et, et en fait... Bah, tous les jours, alors là, en l'occurrence, ça peut être toutes les semaines, évidemment, hein, c'est de passer un petit peu toutes les notes qu'on a pu saisir euh, pour essayer de voir s'il n'y a pas des tâches qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas entamées ou qu'on n'a pas achevées. Euh, de si jamais on a pris, euh, je sais pas, des coordonnées de personnes, de pouvoir les formaliser, de les mettre dans un carnet de contact. En gros, de pouvoir voir toutes les notes qu'on a pu saisir et éventuellement de les trier si elles n'ont pas été triées. Et puis peut-être que ça va vous rappeler des choses euh, qui méritent d'être faites ou d'être terminées. Euh, dans la même veine, passer en, en revue l'agenda, euh, là pareil euh, les, les deux aspects comme pour euh, la tâche hebdomadaire qui doit servir la tâche annuelle l'idée c'est de repasser l'ensemble de l'agenda de la semaine passée et de vérifier l'agenda euh, de la semaine à venir qui permet là encore de vérifier s'il n'y a pas des choses qu'on a laissées passer ou qui va nous rappeler, se remémorer hein, tout simplement ouais. la, la semaine passée, parfois ça, ça ramène des choses à l'esprit.
0: Mais ça c'est bien le, le, d'utiliser l'agenda dans ce contexte-là dans le fond c'est de... Du... D'utiliser l'agenda comme une to-do list, mais en plus de s'imposer cette to-do list-là à une heure précise, à une date précise, je trouve ça aussi très génial.
2: C'est la première chose que je fais le lundi matin, effectivement, ça, ça m'aide beaucoup. Enfin, le lundi matin, le premier jour de travail. Euh, Passer en revue vos, vos listes, bah, c'est vrai qu'on parle souvent hein, dans, dans dans Nip Life ou dans tous les sujets qu'on peut aborder mmh. des, des to-do listes, on en a cité plein, bah, ça paraît bête, mais une fois par semaine, peut-être d'aller jeter un coup d'œil, voir si on n'a pas oublié d'en cocher certaines qu'on a, qu a terminées ou oublié de saisir des tâches qui... Qu'on on aurait dû saisir, bon, euh, c'est quelque chose d'un peu important. Et puis, en gros, voilà, faire ça euh, toutes les semaines, il y a, y a d'autres choses qui sont détaillées dans les articles de Léo, on va pas rentrer dans les détails, mais se poser régulièrement par rapport au flux du quotidien, par rapport au flux de travail qu'on peut avoir et prendre un petit peu de recul. Là encore, on sent hein, dans la deuxième partie des habitudes qu'on est plus dans euh, le perfectionnement et, et la prise de recul sur euh, ce qu'on fait au quotidien. On va prendre encore un tout petit peu plus de recul avec l'habitude numéro 8 euh, qui dans le dans le Zen to Dawn, donc qui est basé sur la simplification hein, on le rappelle, euh, prend encore une fois une importance euh, cruciale c'est l'habitude de simplifier alors c'est une simplification qui apparaît euh, sous différents aspects euh, là encore je pense que c'est pas forcément nécessaire dans Nip Life qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense que vous aurez beaucoup plus d'informations en allant consulter les articles en allant euh, lire euh, ce qui est détaillé en revanche il euh, y a un exemple que j'aimerais vous, vous reciter. Euh, pour information, j'ai pu, en préparant le, le, les dernières habitudes là, de cet épisode, euh, trouver le site qui s'appelle mamansorganise.com euh, qui porte bien son nom. Hein. C'est une maman qui a décidé de s'organiser et en parler sur euh, un blog, comme l'a comme fait Léo Babota au départ. Et donc, elle relayait euh, le Zen to Don. Ça m'a permis de m'appuyer un petit peu sur euh, ses articles pour euh, préparer ses, ses, ses habitudes dont on parle ce soir. Et il y a... Euh, je, vais, je vais lire très explicitement euh, ce qui indiquait, euh, miser sur la valeur ajoutée. Alors, prenons l'exemple de deux journalistes. L'un est très occupé, il écrit une dizaine d'articles par semaine. Ces articles sont très bons, mais ils ne sortent pas vraiment de l'ordinaire. L'autre journaliste, de son côté, il n'écrit qu'un seul article cette semaine, mais l'article, il est Topissime, Il est exceptionnel, il marque les esprits, tout le monde en parle, il est publié en première page du journal, euh, et tout le monde blogue sur lui sur internet, c'est la star mondiale. Grâce à cet article, son auteur obtient un prix et devient un grand nom du journalisme. Ensuite, il décroche un job plus important, et se voit proposer d'écrire un livre. Bon... Exemple un petit peu peut-être euh, extrême, mais il illustre parfaitement le fait que certaines tâches sont vraiment payantes sur le long, -long terme, alors que d'autres ne vont faire que vous tenir occupé sans jamais rien vous rapporter sur le long terme. Euh, le premier journaliste aurait pu rester à la maison toute la semaine et dormir, ça n'aurait pas changé grand chose dans sa vie. Bon, il aurait quand même touché son salaire, hein, effectivement, il aurait fait son job. Euh, donc l'idée c'est concentrez-vous sur les tâches à valeur ajoutée et peut-être qu'il y a des arbitrages à faire, hein, on en a déjà parlé, il y a des tâches qui, qui méritent d'être faites, d'autres d'être déléguées et d'autres de ne pas être faites du tout, peut-être de les, de les mettre de côté pour être encore plus performant et approfondir un petit peu plus une des choses qu'on a à faire par ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose là aussi, Matt, toi, parfois, que, que tu fais de prendre du recul, de te dire « Ah, j'avais prévu tout ça cette semaine, mais euh, finalement, je vais, je vais me concentrer là-dessus, je vais je vais bosser que sur ce sujet-là, je vais le faire
0: à fond. » Ça me fait ça me fait beaucoup réfléchir, notamment dans le dernier épisode de NipSales, puis tu vas voir le parallèle que je fais. Dans NipSales 8, il me semble, euh, Marco est arrivé avec un texte. Euh, de, de l'excellente émission de Nipsel sur la vente de, 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 du réseau Nipcast. C'est est arrivé sur un texte sur c'est quoi la différence entre les gens qui ont du succès et ceux qui ont du et les gens qui ont vraiment beaucoup de succès. Et mmh. puis euh, dans dans ce dans cet article là de Marco euh, ben là, on disait euh, les gens qui ont vraiment du succès c'est des gens qui sont capables de se focusser sur une tâche en particulier et ceux qui ont vraiment vraiment du succès. Et puis là dedans aussi euh, il disait que ceux qui avaient vraiment du succès c'était des gens qui étaient capables de dire non pour pouvoir se focuser sur, leur, euh, sur leurs choses les plus importantes ou avec valeur ajoutée, comme on, on, comme on vient de dire. Alors, pour pouvoir y arriver, ben, il va falloir sûrement dire non à des, des peut-être des tâches qui sont euh, euh, moins à valeur ajoutée. Et puis, euh, je pense que c'est là où, où ça devient compliqué, c'est de dire oui à tout. Mais d'être capable de trier, ouais, c'est euh, assez compliqué à faire, mais ça rapporte sur le long terme, effectivement, euh, de dire non à des tâches ou à des projets même. Hein, dans, dans sa carrière, il y a des projets qui, euh, sur le, le court terme, peuvent vous paraître intéressants, mais sur le long terme, ben, vous rapporteront rien ou pas de valeur ajoutée pour votre carrière, pour votre CV et, 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 et tout le reste. Alors, oui. Euh, ça me parle beaucoup, notamment avec l'article de, de Marco dans Nipsers euh, Se focuser sur les choses importantes C'est difficile des fois hein, de les distinguer
2: Oui, parce qu'en plus, euh, ça, ça, ça passe aussi, à mon sens, hein, par, le, par, le, par les messages qui sont donnés par l'entourage Notamment dans le monde professionnel On va avoir tendance peut-être à te mettre la pression ou à te sensibiliser sur un certain nombre de choses à faire qui finalement vont être peut-être complètement anecdotiques par rapport à ton périmètre de travail, qui vont te perturber, qui vont te prendre du temps. Et ce qui t'empêche de vraiment pouvoir te dire « Non, mais moi, je me pose là-dessus. » C'est pas facile parce qu'il y a le regard de, de l'autre aussi qui joue là-dedans. Donc, pas facile. Mais c'est vrai que ça mérite parfois de prendre un petit peu de recul. Euh, habitude numéro 9 sur les 10 on va parler des routines. Alors, on avait fait un, un sujet sur euh, sur l'automatisation euh, qui était plutôt technique dans Deep Life. Là, on n'est pas tout à fait là-dedans, mais on est quand même dans la logique de euh, se faire une, une de se créer un environnement un petit peu propice à automatiser les choses. L'idée, ça va être de se poser euh, et de faire une liste de toutes les tâches qu'on doit faire dans son activité professionnelle par exemple d'un autre côté on va faire la même chose évidemment avec notre vie euh, personnelle, lister toutes les tâches qu'on doit faire alors d'un côté ça va être euh, faire des, faire des, des, des feedbacks au patron sur l'avancement du travail euh, de lire les mails euh, de définir les activités de la journée euh, écrire un compte-rendu de réunion etc. Euh, dans les tâches personnelles évidemment il y a toute votre activité perso ça va être pourquoi pas aller faire du sport euh, euh, écrire euh, un journal, euh, euh, tenir les comptes, euh, préparer le repas, etc. Bon. Et puis, sur euh, ces deux listes, on va sans doute se rendre compte qu'il y a un certain nombre de, de choses, de petites tâches qu'on va pouvoir euh, rassembler et qu'on ne va pas avoir eu l'idée avant de rassembler. Par exemple, euh, euh, peut-être qu'il va y avoir à titre personnel plein de choses qu'on va aller faire pour aller chercher euh, dans les magasins, euh, notamment faire les courses, mais aller chercher des équipements dans le cadre de bricolage ou euh, pourquoi pas d'aller à la banque, etc. Toutes ces choses-là qu'on va pouvoir assembler dans une seule et même journée, en tout cas dans un seul et même euh, moment de la semaine. Pareil pour le boulot. Admettons que très régulièrement, on doive donner des go sur euh, des factures ou euh, euh, passer des coups de fil. et euh, Plutôt que de les faire au fil de l'eau, ça peut avoir un intérêt de se dire, bah, tiens, telle période de la semaine ou pourquoi pas de la journée, si c'est des, des, des choses qui sont fréquentes, et bah, je vais les systématiser au même moment. Voilà, les routines, c'est ça, c'est tout simplement d'arriver à se créer des, des, des manières d'être plus performants pour automatiser les choses et les concentrer sur une période où, dans un laps de temps donné, on va faire, euh, on va faire que ça. Et évidemment, après, euh, l'idée de, de Léo, c'est de, de d'essayer d'instaurer une routine du matin euh, et une routine du soir. Donc la routine du matin, il va y en avoir une pour la maison et une pour le bureau, euh, idem pour le, pour le soir. Euh, et puis de laisser un petit peu le reste de la journée pour terminer les tâches les plus importantes et éventuellement parer aux, parer aux imprévus. Euh, je ne sais pas si, pareil, c'est quelque chose que tu fais, Matt, peut-être intuitivement, hein, peut-être que certains d'entre nous le font intuitivement, de rassembler dans le temps un peu tout ce qu'on peut faire comme tâches, euh, un, peu, un peu, comment dire, pas des tâches bêtes, mais à, à faible valeur ajoutée, j'allais dire.
0: Mais professionnellement, oui, euh, on en avait déjà parlé aussi, de regrouper les tâches. Alors, c'était de s'accorder, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, dans une autre émission, c'était de s'accorder une période juste pour ouvrir les mails. On fait juste des mails pendant une heure, deux heures. Et puis, c'est juste cette tâche-là qu'on fait. Après ça, on ferme le logiciel de mails puis on y retourne plus c'est c'est l'idée en, en arrière de ça c'est d'être focus sur une action en particulier puis quand tu es focus ben généralement tu vas tu es beaucoup plus performant puis tu, tu 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 travailles mieux Fait que professionnellement ça je le faisais euh, au niveau perso ben, intuitivement hein, on, on le fait regrouper des tâches euh, des tâches personnelles on va faire une course on va profiter de ce de ce chemin là pour aller à la cacaillerie, pour aller à la pharmacie pour euh, ça intuitivement on le fait mais quand on quand on parle de créer des routines et c'est drôle parce que ça rejoint le point précédent il dit « Sans routine, nous n'avons aucun moyen de dire non aux imprévus. Et sans nous en rendre compte, nous nous, entendons complètement. nous, en, nous, nous rendons complètement disponibles à toute personne qui abuse de notre temps. » Tout à fait. Mmh. Ouais, vraiment, vraiment euh, très pertinent. Ouais. Euh,
2: dernier, dernier petit sujet sur les, sur les routines, euh, bah, les respecter, parce qu'on vient de te de faire des grands principes ouais. là, en quelques secondes, en quelques minutes, on vient de définir des routines, ça paraît simple. Et comment les tenir Alors, ça rejoint un sujet évidemment qu'on a abordé en filigrane de Nip Life, notamment depuis le début de l'année. Hein, c'est la force des habitudes, the power of habits, comme on le comme on le on le répète à chaque fois. Euh, et l'idée, c'est ben bah, voilà la même chose que d'habitude, hein, d'arriver à les systématiser, de d'en parler, de se les afficher un petit peu partout chez soi, euh, de le de, de, de de dire qu'on va se qu'on va respecter cette routine pendant 30 jours et puis du coup par la force des choses euh, avec le temps ça va devenir une automatisation pure et simple et vous allez même plus avoir besoin de vous dire il faut que je le fasse c'est que vous allez le faire vous allez presque ne plus vous rendre compte que vous le faites dans la lignée tu vois des des habitudes Matt il y a quelque chose je me suis rendu compte avec du recul euh, assez systématiquement je récupère donc tous les jours euh, mon fils euh, à la crèche euh, et chaque soir j'aime bien noter parce qu'après j'oublie tout de suite Dès que dès que je reprends le métro avec mon fils, euh, ce qu'on m'a dit de sa journée, euh, comme ils appellent ça les transmissions, ça donne un côté oui. un peu technique, un peu moderne, mais c'est les transmissions. Oui. Alors on dit ce qu'il a fait dans la journée, il a bien mangé, bien dormi, etc. Je note tout dans une note euh, Evernote et je me rends compte qu'au début j'avais besoin de 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 me dire ah oui, faut pas que je rompe la chaîne et, et faut bien que j'ai l'historique de tous les tous les jours de mon fils dans Evernote, ne serait-ce que pour en parler en famille et puis moi pour pouvoir en garder une vraie une vraie mémoire, une vraie trace. Et je me rends compte, parfois je me dis « ah mince j'ai complètement oublié de le saisir », il y a certains jours je me dis ça, et finalement non, c'est assez fou, hein, je pense qu'il y a la fatigue qui joue aussi, je relance Evernote et je me dis bah, « ben non, mais en fait tu je l'ai saisi, c'est bon ». Et c'est vraiment euh, cette puissance de l'habitude que j'avais pas soupçonnée et qui est vraiment assez incroyable quoi
0: vraiment bon. Moi, j'ai la chance, par contre, d'avoir une gardienne super. Euh, on lui achète un cahier euh, à chaque début d'année et elle va tout noter chaque jour euh, tous ces détails-là. Alors, tu vois, moi, Excellent. je, je sous-traite ça, moi, cette partie-là. Ça, c'est bien, ça. <rire> ça,
2: c'est encore mieux. Alors, c'est vrai que nous, c'est un peu les difficultés, je pense, de la, de la, de la vie en collectivité. En fait, elle n'a elle, elle que ton fils, c'est ça, non, ou elle a d'autres
0: enfants? Non, non, elle a d'autres enfants. Elle se, elle se tape le boulot pour tout le monde.
2: Alors ça, ce serait super. C'est vrai que là, dans la crèche, ils ont un cahier, effectivement, mais il y a juste un bandeau qui est réservé à mon fiston. Et, et comme il a, ils partagent le cahier à eux tous, donc ils peuvent pas nous le laisser. C'est vrai que ce serait peut-être plus pratique qu'ils aient chacun un carnet, mais je sais pas s'ils y arriveraient vu le nombre d'enfants qu'il y a ouais, à ça. la crèche. Euh, dixième habitude, je, je vais juste la mentionner. Elle s'intitule Trouver votre passion. Et euh, en la lisant, en essayant de, de l'interpréter, je vous avoue qu'évidemment, c'est pas du tout une habitude que j'ai que j'ai mise en place. Et même, je vais aller un petit peu plus loin, je ne trouve même pas que ce soit forcément une habitude, je trouve que c'est plutôt euh, une remise en question ouais. que Léo Babota invite à faire, c'est-à-dire de se poser à la lecture de ses, de ses, de ses écrits et de se dire, est-ce qu'en en fait on fait vraiment dans la vie ce qu'on voudrait faire et, et en gros, qu'est-ce qui nous empêche de faire vraiment ce qu'on aimerait faire Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler un peu, prendre le temps de réfléchir à, à, à qu'est-ce qu'on voudrait vraiment faire dans la vie euh, moi ça m'a paru très très puissant, un petit peu la façon dont il, dont il parle de ça, et je, je vous avoue que je me suis pas vraiment posé la question et je l'ai évidemment pas du tout appliqué, mais je me suis dit que ce serait pas forcément intéressant de, le, de, de mettre cette habitude-là dans le, dans le flot des habitudes qu'on relaie du Zen to Don, mais ce que j'aurais tendance à vous proposer, si vous êtes d'accord, et si ça te va, Matt, évidemment, c'est qu'on réserve peut-être une émission sur laquelle on parlerait des changements de vie c'est à dire j'aimerais bien qu'on arrive à trouver des témoignages et là je fais appel aussi aux auditeurs et parlez-en autour de vous euh, si vous connaissez des gens qui seraient euh, qui auraient envie de témoigner pour partager des changements de vie qui seraient qui auraient complètement changé leur, leur quotidien alors ça peut aller dans les deux sens hein, des, des personnes qui étaient ancrées dans un environnement professionnel euh, très dur et qui euh, ont décidé de se mettre à leur compte pour devenir je sais pas des artistes peintres ou l'inverse hein, d'ailleurs euh, des personnes qui n'étaient pas du tout inscrites dans une vie euh, euh, professionnelle professionnels comme ils le souhaiteraient et qui ont trouvé le job de leur rêve, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'ils ont, ils ont changé comme ça du jour au lendemain J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet, alors. je ne sais pas si ça touche à la résilience euh, ou tout simplement au reset qu'on peut faire dans une vie, mais est-ce que ça te paraît approprié, Matt, qu'on essaie de, de bosser sur ce sujet pour un épisode
0: mais Tout à fait, hein, l'entrepreneuriat qui, qui, qui est l'ombre, le, 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 de... bon, pas l'ombre, c'est péjoratif, mais en fait qui, qui est en arrière-plan de tout ce qu'on fait dans dans hipcast, en fait, l'entrepreneuriat, le, la passion et, et, et tous ces, ces éléments-là, euh, ben, ça joue un rôle euh, prédominant hein, dans le changement de vie. Euh, ça peut être un changement de vie pour euh, personnellement. On veut s'en remettre en santé, on veut s'en remettre en forme, on veut, mais ça peut être professionnel. Écoute, euh, ça, euh, j'abonde tellement dans ton sens. C'est un point pour une émission complète avec, euh, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui, qui a changé radicalement euh, sa vie par passion et puis qui nous en parle pour nous dire, ben, est-ce que ça a été difficile? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plutôt facile quand tu es passionné et tu n'as pas tendance à compter tes heures. Et quand tu es passionné par un changement, par quelque chose, le changement de vie s'en va, se va de soi, je pense.
2: Oui, c'est même pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui s'impose. Tu as peut-être raison. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes-là euh, ont, ont cette, euh, cette passion qui bascule À un moment, ce serait très intéressant, je trouve, effectivement, qu'on puisse... Euh en discuter. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Est-ce qu'il y avait des choses que j'ai oubliées ou que tu voudrais repréciser, toi, par rapport à ce que tu connais, Matt, du Zen to Done Tu connais bien, toi aussi, avais, tu m'avais d'ailleurs donné toutes les références au départ. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais compléter
0: Ben, moi, ce que je vais faire, là, ce, qu ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est de, de les récapituler, les euh, mm -hmm. éléments du Zen to Done. Euh, alors, les éléments de, de 1 à 5 là, du Zen to Done, comme on, on, on les a fait avec toi, le premier élément... Euh, c'est de, de tout collecter, de tout simplifier. Bon, alors euh, on l'a dit en hein, dernière émission, euh, ça peut être incarné un, un papier, ça peut être, euh, ça peut être car carrément une filière, hein, un papier euh, physique, ça peut être n'importe quoi, mais de tout collecter, de tout simplifier et de tout collecter au même endroit. Ok. Oui. Euh, deuxième deuxième point, c'était de, de, de les traiter. Alors de les traiter, c'est quoi C'est de, de, de les classer, de les planifier, mais des fois de les supprimer tout simplement, puis des fois aussi de les déléguer. Euh, ça, délégué, on va en faire une émission juste à juste à ça parce que c'est tellement un univers euh, qui peut être impitoyable ouais. des fois qu'on va en faire un, un, un sujet en soi. Alors, premier élément, on collecte. Deuxième, on traite. Troisième, on planifie là euh, c'est d'utiliser euh, c'est d'utiliser le, 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 la méthode des grosses pierres en fait de, de qu'est-ce qui est important pour vous euh, Léo Babota, lui c'est récurrent hein, dans ces discussions c'est de focuser sur les choses qui sont à valeur ajoutée comme on disait dans les éléments euh, tantôt alors ce serait de planifier euh, euh, ce qui est important les choses les plus compliquées ou complexes euh, euh, des grosses pierres après ça ben on, on mettra des, 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 des choses un peu moins compliquées puis des des, des, des du « first in, first out », comme on dit. Quatrième élément, agir. Ben, c'est beau hein, de planifier, de trier, de déléguer, mais des fois aussi, il faut agir. Alors ça, c'est la quatrième, quatrième, quatrième habitude. Euh, un système simple et sûr, là, ça c'est le cinquième, c'est euh, pour structurer euh, les, les choses qu'on a à faire. Euh, le but est de s'assurer que le système d'organisation est fiable grâce à la simplicité. Bon, euh, euh, là, tu as mis un exemple dans, ton, dans tes notes, là, une liste euh, simplifiée le plus possible. Alors, tout ce qui est pour le travail, tout ce qui est personnel, tout ce qui est euh, en attente, euh, des choses simples. Euh, éviter les sous-catégories... Euh, à, à contrario avec GTD qui avait plusieurs filières euh, fichiers mm. euh, dossiers en fait 53 dossiers un, un par mois un par jour euh, ça en finissait plus euh, je trouve que Zen 2 Done simplifie beaucoup ça en essayant d'avoir deux trois filières tes pro professionnel et personnel
2: mais plus que quatre moi t'en en as plus que quatre réduit, je les réduit de plus en plus j'en ai plus que quatre alors moi j tu vois
0: tu vois dans mes dans mes choses dans que ce soit dans dans Google Doc qui est mon, mon référentiel de documents ou euh, <rire> dans Evernote qui est mon référentiel d'idées, j'en ai deux pro perso. Et Excellent. Puis, et puis j'agrémente je, je, ça de, de catégories. Euh, c'est ma, bon, ma façon, c'est ma façon de trier. Puis des fois, il ben, y a des il euh, des tâches pro qui ont une catégorie qui des fois se retrouvent plus perso, qui se retrouvent dans le perso. Mais euh, c'est là où j'ai vraiment trouvé la force de la catégorisation dans les logiciels.
2: Et co comment tu différencies alors du coup peut-être qu'après c'est des sous-catégories de de perso. Hein. Comment tu différencies les tâches qui te sont propres, qui te sont, bon par exemple euh, des préparations de Nip Life par exemple, j'en sais rien, euh, de d'autres tâches qui pourraient être euh, ben, des choses qui sont dans la maison et qui touchent plus la famille par exemple.
0: Alors ça c'est du perso, tout ce qui touche tout, tout. Mais c'est assez simple. Hein. Pour moi dans mon cas, j'ai j'ai tout ce qui rapporte de l'argent <rire> et, <tout, rire> et tout ce qui me passionne alors tout, ce le... qui <rire> tout ce qui en dépense tout ce qui en dépense c'est ça alors <rire> le perso c'est tout ce qui en dépense et qui me passionne euh, okay. je dis pas que j'ai une carrière triste et, et ça me passionne pas mais mmh. euh, c'est un peu c'est simpliste là, comme façon de trier mais c'est comme ça que je le gère Excellent. Sixième élément, rangé, on en a parlé. Hein? On, a, on, a, on C'est important de faire le ménage, c'est important d'avoir une chose à sa place, d'étiqueter, de classer comme il faut. Euh, une bonne habitude hein, que Guillaume a dit en, en, en débutant ces, ces, ces éléments-là, c'est... Euh, faites-le tout de suite, euh, vous arrivez vous arrivez de la, à la maison, vous avez des sacs, vous avez des choses, rangez-les tout de suite, parce que si vous attendez, ça va vous paraître insurmontable, ça va paraître être un peu plus long, ça va paraître un peu fouillis, et puis, ça, ça dans le fond, ça, indirectement, l'idée de, de Léo Babota, c'est de représenter notre intérieur, qui devrait être simple et qui devrait être clair. Septième élément, réviser. Euh, en fait, c'est de de de. Tu vois, cet élément-là était moins clair pour moi dans dans, dans ce que tu mentionnais. Mm -hmm. Réviser, euh, c'est un meilleur système d'organisation, une revue hebdomadaire. En fait, c'est c'était moins clair, mais c'est 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 dans le fond de se poser, se mettre des périodes de temps dans une journée, dans une semaine pour mm. faire faire une révision de tous les éléments précédents. C'est bien ça, Guillaume.
2: Oui, c'est ça, c'est un petit peu, en gros, on peut avoir une méthodologie, enfin moi c'est ce que j'en comprends, attention, je ne prétends pas avoir la, la, les, la compréhension totale, mais de ce que j'en comprends, c'est qu'en gros, on, on nous donne jusque là un système euh, qui nous permet d'être productif, qui nous permet de gérer euh, les informations, qui arrivent, de les traiter, euh, d'être productif, mais malgré tout, cette espèce, ça reste malgré tout une boucle et une espèce, tu sais, de programme qui fonctionne un petit peu tout seul au bout d'un moment ouais. euh, et, et qui, qui pourrait s'installer et qui très très vite pourrait dériver et il y a des choses qu'on pourrait ne pas voir passer et qu'on répéterait d'une semaine sur l'autre soit des choses qu'on fait en trop soit des choses qu'on oublie de faire euh, ou qu'on se rend pas compte qu'on ne fait pas par exemple et qu'on a besoin de faire et c'est cette euh, vision de se dire bah tiens je vais prendre un petit peu de recul ne pas être à fond dans cette méthodologie au quotidien, prendre du recul et de voir comment avancent les choses pour voir si je peux pas un peu les réorienter de manière différente euh, parce que j'ai oublié je sais pas telle chose à faire euh, euh, et que du coup je me rends compte que depuis deux mois il y a quelque chose qui a pas avancé, tu vois ce que je veux dire Je sais ouais. pas si je suis plus clair.
0: Ouais ouais dans le fond, c'est de faire un suivi. Exactement, faire
2: un suivi, euh, mais, mais au-delà de ça, c'est presque même un, un suivi méthodologique, j'allais dire, peut-être que justement, on parle du système de, de tout doux, peut-être que ça vaut le coup de se dire, bah, tiens, peut-être que j'ai trop de tout doux, tu vois, je sais pas. Euh, pour moi, c'est prendre peut-être un peu de recul sur la méthode
0: huitième habitude, simplifier. Puis là, dans simplifier, moi, je l'aime beaucoup, mais elle est compliquée. C'est oui. de simplifier pour se, se focuser sur des choses qui ont une valeur ajoutée par rapport à, à votre travail, par rapport à vos à votre vie personnelle, par rapport à plusieurs éléments, mais c'est de savoir, pour moi, là, c'est de savoir dire non à des choses qui vont vous gruger de l'énergie pour rien et qui, en bout de ligne, euh, n'apporteront rien de plus à ce que vous allez à faire. fait, que Pour moi, c'est ça, simplifier. Pour toi, c'est un peu ça, Guillaume. Hein?
2: Oui, tout à fait. C'est exactement ça aussi, oui.
0: Élément numéro 9, le secret de tout, la routine. La routine, c'est avec ça qu'on réussit à, à, finalement à, à avancer en bout de ligne. Euh, Guillaume, il l'a mentionné dans son exemple. Il écrivait un carnet euh, tous les jours. Euh, il écrivait dans un carnet tous les jours les éléments de, 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 qui arrivaient à son, à son fils. Et, et en bout de ligne, les jours où il était fatigué, où il pensait qu'il avait oublié de le faire, ben, ça se faisait tout seul parce qu'il l'avait fait, euh, grâce à la routine.
2: C'est magique, hein, je trouve.
0: <rire> puis le dernier élément, euh, tous ceux qui ont eu un, un grand changement de vie, en fait, c'est trouver votre passion, euh, ça, euh, on a dit qu'on allait en faire une émission à part entière, parce que c'est en trouvant, pour moi, en trouvant sa passion, qu'on réussit à changer sa vie, puis à mettre en branle tous ces éléments-là pour y arriver. C'est vraiment euh, le, le fin mot de, de l'histoire, dans le fond, c'est... Lorsque tu es passionné, tu vas mettre tout en place pour y, arri pour y arriver et euh, ouais. tous les éléments sont là pour, euh, pour que ça soit fait. Alors, euh, le, trouvez votre passion et puis euh, vous allez voir, ça va être beaucoup moins difficile à, à, à appliquer toutes ces habitudes.
2: Euh, merci Matt pour ce récap moi même j'aime bien avoir cette vision là je trouve qu'on a, on a posé une bonne, une bonne pierre sur l'édifice de, de, de Nip Life en, en, donnant, en partageant le Zen to Done et euh, moi ça m'a appris beaucoup en tout cas à titre perso de me plonger dedans et j'espère que ça vous a porté dites nous si vous prenez une à une les habitudes dans le temps ça m'intéresse ça nous intéresse chez Nip Life de, de savoir s'il y a des, des choses qui changent de votre côté par rapport à ça, on va peut-être en rester là Matt sur le contenu de notre épisode 14
0: on va en rester là, mais avant, on va, ça, on va, on va se, se, se dire au revoir en se disant euh, où on peut se rejoindre dans la semaine lorsqu'on veut échanger avec nous. Euh, toi pour toi, Guillaume, c'est où le meilleur moyen de te retrouver sur les internets
2: alors, pour moi, si vous cherchez à dialoguer avec moi personnellement, c'est Guillaume Vendée sur Twitter, c'est le plus simple. Google Plus de, bah de plus en plus, sans mauvais jeu de mots. <rire> et puis, il y a un petit blog que je vais, j'ai plusieurs idées d'articles et des choses que je vais relayer sur guillaumevendé.me, ça fait très euh, monomaniaque, mais.me, guillaumevendée.me. Et puis mes dessins sur croquisdeguy.tumblr.com avec le 2 comme un chiffre 2, degui.tumblr.com. Un petit peu moins de dessins ces derniers temps, j'ai essayé d'en mettre quelques quelques uns qui étaient un peu décorrélés de l'actualité puis j'ai pas pu assister au dernier Niptec donc j'ai pas fait j'ai pas fait d'illustration et voilà vous retrouver mes, mes futurs dessins dessus et toi Matt on peut te retrouver où sur euh, internet
0: vous pouvez me rejoindre euh, sur Twitter moi j'ai Google Plus je les ai même supprimés tu vois Google Plus de mes de mes applications ah ouais? euh, j'ai trop, trop 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 de choses je focus alors euh, euh, typiquement Facebook c'est la famille et Twitter c'est pour échanger malheureusement euh, ben, la communauté Niptec je la reçois par email mais je, la, je, je ne veux pas je ne veux, Bon, très rarement sur Google+. Alors, c'est sur euh, Twitter, à « Web. Vous pouvez aussi rejoindre ou nous écrire à l'émission sur Twitter à « atniplife ». On a aussi un compte Google+. Euh, vous pouvez aller sur « niplife.com » pour voir le suivi des émissions. Évidemment, évidemment, vous ne pouvez pas manquer le « nipcast.com » où vous retrouvez toute la communauté Nip, « niplife Nip »,« nipdev »,« nipcells »,« nipsport » et bientôt euh, plusieurs autres. Vous allez voir, on va avoir des surprises dans les prochains mois. Ben Pour nous encourager, pour nous aider à continuer, ou en tout cas pour payer le minimum, les serveurs, des choses comme ça, n'oubliez pas d'aller dans la boutique. Regardez, moi j'ai un beau t-shirt NipLife que j'ai acheté dernièrement, c'est les plus beaux, achetez-le, on va essayer de compétitionner NipTech. Euh, une petite note dans iTunes, Ben on cherche un moyen, hein, Guillaume et moi, de, de, de simplifier le podcast, d'essayer de, de rendre ça accessible à tous et chacun. Euh, mais reste que pour le moment, iTunes, c'est vraiment l'élément le plus simple pour nous... nous, nous nous rejoindre et nous aider à faire la promotion de ça alors un petit commentaire sur iTunes ça serait très 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 apprécié et puis toi Guillaume euh, as-tu des éléments avant de terminer oh, on
2: peut juste citer un commentaire sur iTunes pour illustrer à quel point ça nous fait plaisir parce qu'on les lit hein, évidemment les commentaires surtout quand ils sont positifs mais on lit aussi <rire> les commentaires négatifs et le 10 avril par exemple il y a j'espère que j'écorche pas ton pseudo Régis StayPay qui a laissé 5 étoiles sur iTunes pour Nip Life. Il a dit « Des sujets intéressants, une équipe excellente. J'apprends des choses à chaque fois. Un grand bravo pour le très grand travail que cela implique. » Donc vous aussi, faites comme faites comme Taipei et, et laissez un commentaire pour Nip
0: Life. Je l'aime bien ce Régis. Bon, allez on vous souhaite une bonne semaine à tous, on, ben on, on s'est dérouillé un peu, hein? c'était un retour de Nip Life après un mois, vous allez mmh. voir, euh, on a plein plein de bons sujets qui arrivent et la semaine prochaine, on va vous parler de quoi Guillaume
2: alors la semaine prochaine On va retourner un petit peu Parce que c'est dans les vieilles marmites Qu'on fait les meilleures soupes Donc on va <rire> vous parler de, de trucs de grand-mère Et puis euh, Matt s'est investi pour vous Dans le changement de ses habitudes Et s'est équipé d'une montre connectée Il va nous faire tous ses retours sur le sujet
0: Et oui ça m'a coûté cher Vous en apprendrez plus dans l'épisode numéro 15 Allez bonne semaine à tous Ciao Bonne semaine Ciao